0: Hola a todos. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches quiera que estén. Este es el espacio, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey y la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en mí. Saluda, reconoce, bendice y, y quiere que su luz se expanda a través de ustedes. Bienvenidos. Hola. Voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo que me enredé. La magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, salude y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy Estoy aceptando, aceptando igualmente.
0: igualmente. Gracias. Llegó Brenda, ¿no? Bañadita. Ok, eh, allá saludé, por ahora no tenemos ningún recorderis de ninguna actividad, ¿verdad? Por ahora no. Bueno, en el mes lo que va a pasar es la transmisión de la llama una vez más, del retiro de la Arcángel Sadkier, de la llama de la purificación, que ese para todas estas paredes que puse aquí. <risa> Pero bueno estamos en nuestro tema de la jerarquía espiritual. No sé si se acuerdan, hemos hablado del Maha Chohan y luego hablamos del Chohan del Primer Rayo. ¿Se acuerdan quién es? Maestro del
2: -Moria. Sí, Moria.
0: Ajá, pueden decirlo. En el...
2: el Maestro del Moria. Ajá, el Maestro.
0: Siempre tratamos de, cuando nos eh, referimos a un Maestro Ascendido, decirlo como en frase completa, porque cuando yo hago eso, yo atraigo la radiación del Maestro. Entonces... Para ser específico, Maestro Ascendido el Moria, Maestro Ascendido San Germain, Maestro Ascendido Kuzumi y así. Y entonces, ¿qué se acuerdan así de cuáles eran las características del primer rayo que el amado Maestro Ascendido el Moria?
2: Fuerza, inventa? poder, voluntad de Dios. Uh -huh.
0: ¿Algo más, Brenda?
2: Ah, sí,
1: que
0: el primer. Sí, voy por ahí. Usted sepa ¿sí? usted. Ajá.
1: Entonces, sí, ya, ya está
2: bien. ¿Ya, sí? ahí. Así que en el primer rayo está el Elohim Hércules y Amazona, uh -huh, uh -huh. el Maestro Ascendido el Moria, el Arcángel Miguel uh -huh, uh -huh. y la Señora Fe. Uh -huh. sí. Creo que ahí me voy a quedar. <risa> <risa> ¿Y qué características sí. recuerda sí, usted sí. del
0: Maestro Ascendido del Moria? Ustedes, perdón. Sí. ¿Qué recuerdan así...? de haber percibido, que se les quedó del Maestro Ascendido del Moria?
2: La voluntad.
0: La voluntad, sí. voluntad de Dios, eso es algo muy fuerte en él, porque sí. el Maestro Ascendido del Moria, imagínense cómo se enciende cuando dicen que un accidente uh -huh. o alguna imperfección es voluntad de Dios, cuando sabemos que la voluntad... Por eso es que él, él eh, tiene ese fiat de la voluntad de Dios que podemos encontrar en el libro del ceremonial volumen 1, que la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es paz, la voluntad de Dios es pureza, la voluntad de Dios es equilibrio, la voluntad de Dios es bondad. Porque a veces hay una grabación loca por ahí, dentro de nuestros cuerpos etéricos, que piensan que, ay, bueno, esa es la voluntad de Dios, algo malo que pasó, un accidente, una cosa, y no es así. Eso es parte de nuestra creación
2: humana. Ya que estamos en, en la clase de, del, del maestro ascendido, el Moria, ¿a qué se refiere cuando dice al finalizar ese decreto? Aquellos en cuerpos no ascendidos que estén interesados en proyectar al menos durante cinco minutos seguidos tres veces al día el siguiente pensamiento fuerte y poderoso y de ser posible en voz alta, serán yo mismo en acción. ¿Qué es ese yo mismo en acción?
0: Eh, bueno, lo que pasa es que uno puede invitar a los maestros ascendidos a que caminen a través de uno. Uno puede hacer eso. Ahora, igual que si uno lo invitara a la casa, uno limpia la casa, la prepara, cosa que cuando el maestro llega, ¿sabes, no? Va a ser bienvenido. Y no que llega y dice que, ¡No, maestro, no, no me cambies nada, nada, na, nada! ¡Échate para allá, échate para allá! ¡Tú, tú estás muy intenso! Entonces, <risa> eso dice El, el maestro ascendido del Moria habla de eso, que ustedes a veces me llaman, pero cuando contesto como que se salen con ese tipo de cosas, ¿no? Y es bueno, pues, preparar el, el ambiente, primero leyendo las enseñanzas, poniéndolas en, en práctica, invocándolos, ¿sí? Y luego cuando uno ya está decidido o de repente voy a hacer algo, y yo siento que, como yo les conté que me pasaba con unos estudiantes que eran, ay Dios mío. <risa> eran una cosa que yo, y luego me fui enterando que fue que estaban eh, molestos por otras cosas que no tenían nada que ver conmigo, pero bueno. Eh, sí, ellos hicieron todo lo posible como para que yo me fuera. Sí, sí, sí. Se trepaban, pónganse que allá arriba hay un closet así. Se trepaban allá arriba. Cuando yo llegaba, y yo dije, ahora ese chiquillo, ¿cómo los bajo de ahí? <risa> <risa> Hacían ese tipo de cosas. Y me dijo, yo no voy a dar clase yo no sé qué. Y me miraban mal y me decían cosas. Entonces yo sentía que yo necesitaba esa p de paciencia que dice el maestro ascendido de memoria que tiene. Entonces yo lo empe empe empecé a invocar. Acompáñame, maestro, camina a través de mí. Porque yo solita esto como que no estoy pudiendo lograr. Y gracias, Padre, que eso, eso es una bonita experiencia porque uno empieza entonces a percibir cómo realmente eh, quizás actúa un Maestro Ascendido, cómo se siente, que es lo más importante. Porque ahora mismo en, nuestro, en, nuestro, tú sabes, en nuestra conciencia no ascendida, nosotros se nos olvidó cómo se sienten esas cosas, cómo se siente el amor realmente cómo se siente la opulencia realmente, cómo se siente la iluminación. Y no hay forma que nosotros lo sintamos ahora mirando hacia afuera. La única forma es yo invocando hacia adentro y yo también puedo hacerlo invocando a un maestro que yo sé que tiene la virtud eh, manifiesta de manera más intensa y yo lo invoco para que me enseñe. Háme sentir eso porque es que no entiendo, <risa> Y uno se relaja y empieza a percibir, claro, dejando las expectativas atrás porque eh, a veces uno quiere que, bueno, yo quiero la paciencia, pero que tiene la paciencia esa tiene que ser tal y tal y tal como yo pienso que debe ser. Y no, yo invoco la paciencia, invoco al maestro, camina a través de mí, quiero ser tú en acción, pero pues entonces me relajo y dejo las expectativas porque no hay que, yo creo que el maestro en este momento va a decir, no, me relajo, a ver a sentir, a ver qué pasa con mucho aquietamiento mucho discernimiento <risa> sí porque una vez también me puse intensa y dije, voy a invocar al maestro y entonces me puse como intensa de no una buena manera entonces todo el mundo se empezó a frustrar porque yo los corregía demasiado <risa> y entonces yo pensé que bueno, yo creo que el maestro ascendido el Moria no se saldría con una cosa así Creo que esa es una cosa humana mía. Mejor me relajo. Y lo mejor es relajarse, aquietarse y hacer silencio a esperar es que esas directrices y que esa radiación uno la empiece a percibir a ver hacia dónde me va a llevar. Y ese es lo que él dice. Ustedes pueden ser yo en acción, pero entonces... Empiezo a practicar, empiezo a poner mi atención en ese maestro, puedo agarrar ese 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 decreto de la voluntad de Dios, lo repito. Él dice tres veces al día, tres veces al día, empiezo a enfocarme. Yo sé que él está en Darjeeling, empiezo en la noche a, a, a pedir que se me lleve al retiro de Darjeeling, donde yo pueda aprender con ese maestro. Y así yo me voy relacionando pues, con su radiación.
2: ¿Y cómo sería la invocación para pedir ir a Darjeeling? Eh, hay una maestra ascendida que se llama Leto
0: Que ella es especialista En llevarnos de manera segura Mientras dormimos A los templos y retiros De los maestros ascendidos Entonces, hay algunos Que tienen invocación Por ejemplo, el templo de la resurrección Tiene una, pero el de Darjeeling No, pero yo puedo construirla. Sí, yo puedo construirla Siempre comenzando con La presencia de yo soy Invoco a la madre Lady Leto y llévame a tal lado. Y que ayúdame a recordar en la mañana cuando despierte, que fue lo que aprendí ahí, para que eso no quede en vano, ¿no? Y yo puedo decir algo como, magna presencia, yo soy en tu nombre, invoco a la amada Lady Leto, amada Lady Leto, llévame ahora en conciencia proyectada a retiro del darjiling mientras duermo. Asísteme, para que en la mañana cuando despierte yo pueda recordar lo que... Allí aprenda en esas horas de, de sueño. Y bueno, así lo puedo construir. Y me relajo y me duermo para ver qué, qué pasa. A ver si me despierto más inteligente. Bueno, eh, entonces, hoy pasamos a lo que es el segundo rayo, que es el rayo dorado. ¿Alguien sabe quién es el Chohan del segundo rayo? Empieza con L. Con,
2: e, Lanto.
0: con L. Lanto. El amado Lanto. El señor Lanto. que Él, él fue jerarca del de Royal Titan, del retiro que está abierto en estos momentos. Eh, que es muy interesante como un ser de... de de precipitación, ahora está de Chohan de primer rayo. ¿Será que necesitamos eso? ¿Será que necesitamos esa conciencia? Sí. Entonces, bueno, yo traje varias cosas, pero me gustaría comenzar con, si bien no es el maestro ascendido Lanto, señor Lanto, es el maestro ascendido Kusumi, pero que habla pues de ese servicio del segundo rayo, ¿cómo es? Este. Así como hablamos del primero, ¿cuáles son esas características del segundo rayo, el rayo dorado? Y miren lo que dice. A ver. El servicio de la llama dorada de iluminación. Dice... El servicio del segundo rayo consiste en verter la luz de la iluminación sobre el plan divino individual de cada corriente de vida que pertenece a esta evolución. O sea, aquí nadie se queda por fuera, todos. Y es muy interesante porque el primer rayo nos dio el impulso, ¿verdad? El segundo rayo entonces vierte la luz de la iluminación sobre el plan divino individual de cada corriente de vida me encienden la ilumina, me encienden la luz eh, las lámparas de, de mí mismo, porque ahora me, ay, no veo nada, ¿para dónde qué? oh Dios, ¿por qué nací? ¿por qué estoy aquí? ¿para dónde tengo que ir? y tengo los ojos así cerrados, entonces el rayo de la iluminación que ya me, me impulse ¡ah! estoy entusiasmado, voy en el impulso y ahora ¿para dónde agarro? lo que hace el rayo de la iluminación es que ilumina el camino para uno decir ah, mira ahí hay un recoveco que tiene un precipicio unas rocas y mejor que no me voy por ahí me voy por este otro camino que es seguro él me ilumina eso ahora yo puedo decidir de necia también y por el precipicio lo puedo hacer porque tengo libre albedrío ahora si yo invoco el primer rayo yo voy a ver clarito. Está esto y está esto. Me ayuda a discernir. La toma de la decisión es nuestra. Porque yo todavía puedo decir que, bueno, es que yo todavía no me merezco este camino pavimentado, lleno de flores. Me voy por el precipicio, donde probablemente vaya a caer. <risa> Porque una vez es necio. Tiene muchas cosas dentro de los conceptos humanos. Y lo bonito del primer rayo es que nos dice, oye, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro plan divino en ese en ese caminar? ¿A ¿Dónde, tengo, dónde rayos tengo que ir? ¿Cuál es mi plan divino? Y el, el segundo rayo pues nos da esa iluminación. El segundo rayo también intensifica, miren la importancia de esto, la, eh, la radiación de comprensión, discernimiento y entendimiento a través de la conciencia externa de quienes desean ayudar a cumplir el plan divino de toda la raza además de desarrollar y de exteriorizar su propia porción del plan divino mediante la cooperación con su presencia individual, yo soy. Esta llama de la iluminación no es un invento de la imaginación, sino más bien un faro de la energía directriz de Dios para aclarar y distinguir hasta ahora vagas impresiones que algunas veces entran a la conciencia del chela sincero, la misma ayuda a tal individuo a distinguir entre los soplos de la propia personalidad y los de la presencia, yo soy, así como los de la hueste ascendida de luz. O ¿Sabes? Me ponen clarito. Eso este es lo que pasa con el segundo rayo. Me va a comprender, a entender, que a veces uno tiene la cara duro, no a veces es duro de roer. Y Uno sabe que uno tiene una cosa ahí, pero uno vuelve y cae. Así como. <risa> sí, a veces como los animalitos. Yo me acuerdo de una, una amiga irlandesa que yo le decía: es que, ¡Ay, qué bonita! Las, ¿Cómo se llaman los, las chips? Eh, las ovejitas. ¡Ay, qué linda! Yo quiero un día conocer una oveja. Y yo le decía eso. Y ella que ¡Esas ovejas son brutas! porque ella, ella era de granja, ¿no? Ella había vivido en granjas y ella decía que a veces se meten en un charco y los granjeros eh, con tanto esfuerzo la sacan de ahí. ¿Qué hacen? ¿Qué creen que hacen una vez que la sacan? ¡Vuelven y se meten en el charco! Entonces ella decía que las ovejas son brutas. <risa> ella decía eso. ¡Ay, pero esto es muy bonita! Bueno, a veces uno tiene esa cosa de que uno está en pantano en el charco... Bien, hago una invocación a los maestros ascendidos. La presencia yo soy te saca, te limpió. Y uno es que... ¡oh! Vuelve y se tira. Y yo lo digo verdad. porque yo lo he hecho. Entonces, eh, aquí hice este espectacular <ríe> esquema. <ríe> en donde un poco yo eh, me puse a pensar, pues aquí está la presencia. Yo soy... El santo ser crítico, esa voz interior. Ayer ayer vimos esa película, Toy Story 4. Uh -huh. <ríe> encanta Toy Story. Y Woody le decía a Buzz Lightyear y que tienes que escuchar tu voz interior. Eso me da risa porque Buzz Lightyear se puso... ¿Sabes que los juguetes tú le presionas y, y empieza, esa era la voz interior de Buzz Lightyear? Según él, ¿no? <ríe> y entonces dije, mira qué bonito mensaje... Para los niños, porque en realidad eso es lo que requerimos. Requerimos atravesar toda esta cosa de... para irnos a la voz interior. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos autoexilamos de aquí, de la, de la conciencia divina. Porque nosotros dijimos, papá, me quiero ir solita a experimentar. Tú quédate por allá, que yo me voy, ya yo sé cómo es la cosa, me, me voy y me fui. Y me empantané aquí en la parte de chocolate. que sería la conciencia externa? En donde yo en vez de, de en vez de, de basar mis decisiones, eh, mi camino, mi propósito, en vez de, de basar todas esas cosas y mi conciencia y mi crecimiento en la parte divina, lo basé en la parte externa, pues. Y aquí me empantané. Qué cosas ustedes piensan que pertenecen a este ámbito de acá, que es el ámbito de la personalidad, de la conciencia externa. El la miedo, las dudas. El miedo.
2: Las limitaciones.
0: Duda. Limitación. <risa> Las cosas que pertenecen a la personalidad Esa parte externa Está con... Está... El yo solo puedo Yo solito puedo Solito Voy a poner soledad mm.
2: <risa> El olvido
0: Es que se me olvidó El olvido está aquí, claro que sí Nada de eso lo conoce la presencia de Dios El soy. no puedo él no puedo.
2: No
0: tengo. <ríe> Yo todavía la veo. A... No tengo. Ah, muy bien, no tengo. que no tengo salud, no tengo plata, no tengo ropa. No me lo merezco. No me lo merezco. Voy a ponerlo por aquí. Y ese ejemplo está bien fuerte, que no me merezco el esa calle llena de flores y pajaritos y mariposas porque no me lo merezco así que voy por el precipicio <ríe> y yo no sé me da rabia porque a veces uno hace eso uno está viendo los dos caminos pero es que yo todavía pienso que me tengo que aguantar este precipicio y rasparme un poquito más antes de irme por el otro camino ¿no es necio? <ríe> wow Gracias, Amado Lanto, por descargar todo esto. ¿Tú ibas a decir algo? tiene el micrófono en la mano?
2: La culpa. La culpa. Ay, sí, culpa.
0: Sí, no sé, culpa. ¿Algo más? Yo voy a poner acá, este es el, el mundo de la forma, ¿no? Aquí está la forma. Entonces... Iba a decir, ah, entonces como nos empantanamos aquí, a veces queremos buscar las soluciones aquí o aquí, ¿sí? En la conciencia de la personalidad o en el mundo de la forma. Y que bueno, yo necesito generar un buen suministro. Voy a buscar un trabajo, voy a hacer un negocio, voy a, a pedir prestado etcétera, etcétera, etcétera. Todo para afuera. En vez de irme a la fuente y que, oye, presencia
2: yo soy, fuente de todo suministro, dime cómo, qué es lo que tengo que hacer. Ahí aplica la trampa, es decir, que voy a usar la lógica, sentido común.
0: El sentido común, porque es que todo el mundo, todo el mundo lo que hace es esto, esto y esto, así que yo también voy a hacer esto y esto y esto. que busco para la cura de la enfermedad, que no es nada malo? No que voy al doctor, que voy a la, me, me tomo la medicina, me cambio mi alimentación, que eso está bien, pero eh, se me olvida ir para acá. Entonces yo invento todo lo que me dice el doctor, pero nunca me voy para acá. Entonces, ¿qué pasa con las soluciones de la presencia yo soy? ¿Qué tipo de soluciones me ofrece ella? Ah, la presencia de Dios hoy. ¿Qué tipo de soluciones me ofrece? Permanentes. Permanentes para que uno tenga que estar aquí enredado y, enreda y dando vuelta en el pedreguero. Me, me ofrece el camino de las flores, la salud espectacular, el suministro abundante, la felicidad eterna. No hay que, que ay, estoy feliz y estoy alegre un día, pero al día siguiente y que el moco y después me puse no la felicidad eterna y si ustedes quieren invocan al amado maestro ascendido Serapis baby, para que ustedes sientan como es el júbilo de él que ese es como un tizón como así maestro yo me acuerdo una vez lo sentí como por unos segundos que yo y que voy a invocar el júbilo del maestro para ver qué tal ¿Ah? yo y que así de jubiloso chala entonces viene la parte humana y que no yo no creo que yo pueda sostener eso y ahí me quedé el camino pedregoso ¿viste? entonces
2: eh,
0: el jubilo eterno la paz permanente ¿no? y que en un momento en paz después ando en guerra después me, me asusté después que no sé qué es, no la paz permanente entonces como dice nos dijo María Rosa me ofrece soluciones permanentes entonces mientras yo mirando para afuera para acá, para donde la forma, para ver cómo hago, cómo... Ay, a ver, ¿qué hago? Esa solución, ¿cómo va a ser?
2: Temporal. Limitada.
0: Temporal. Porque, eh, ¿qué me hace la presencia de Yo Soy? <risa> ¿Cómo es esa solución? Ese es el problema quizás de, de la solución de la presencia de Yo Soy. La presencia de Yo Soy va a decir, Nereida Rey. ¿Tú quieres ser de qué? Libre financieramente. Eso me río. que okay. ¿Tú quieres ser libre financieramente? Pues tú quieres seguir sosteniendo la duda, el miedo, que no confías en mí, que soy tu fuente de todo suministro, que tú todavía dices que que, que estás pelada, que no llegas a la quincena. ¿Tú todavía quieres estar ahí? Entonces... La presencia de Dios hoy dice, tiene que dar el salto de rendición en donde tú rindes eso que está pensando la personalidad para llegar a la solución permanente. Si yo no hago el salto, ¿te gusta el salto? Como Goku. Si yo no hago el salto, esa, esa cosa permanente no se va a dar. Yo voy a seguir soñando y que algún día me voy a hacer flaca, así alto. Pero no hice ni un poquito de ejercicio. No hice el salto cuántico de hacer el ejercicio de cambiar la alimentación, no, porque es que yo algún día sigo pensando que voy a hacer alta ah, esbelta. Y nada, claro que eso no va a pasar porque no doy el salto. Y lo más bonito de ese salto es que es un salto cuántico. ¿Qué significa un salto cuántico? ¿Alguien sabe más o menos? Porque nosotros estamos acostumbrados de que sí, como el termómetro. Que el termómetro va así... el sí. salto sal
2: cuántico es un salto de mayor velocidad, uh -huh. más rápido.
0: Más o menos. Y entonces el termómetro va así. Tiene que pasar por todo esto, si no, la temperatura... y Se demora... ¿Qué hace el salto cuántico? Que llega de aquí a aquí. Sin... Tiene que pasar por aquí. Ay, no, y los que están en la radio, voy a explicar. El salto cuántico llega de un punto A a un punto Z sin tener que pasar por el B, C, D, E, F, etcétera, 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 Z. ¿Sí? Ese es el salto cuántico. ¡Puf! Y así es como se comporta la presencia de Yo Soy. Lo que pasa es que nosotros queremos que la presencia de Dios soy se comporte como nosotros, nos comportamos aquí con todo ese pocotón de conceptos de que que yo necesito 30 años para convertirme en esa persona que yo creo. 30 años vas a tener porque tú eres decretador de tu mundo, dice la presencia de Dios soy. O sea, mientras sigamos aquí en este ámbito, entonces yo puse todos estos muros perimetrales a propósito, porque eso hace un muro, esa conciencia del miedo, el olvido, la duda, el temor, todos esos conceptos hacen una barrera que hasta la misma Palaja tenía dice que esa barrera la tenemos en el cerebro de que sí que tenemos una cosa en el cerebro, así que 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 todavía un que todavía no nos deja seguir adelante a percibir de que la verdad. Todavía tenemos, por eso es que es bueno purificar el cerebro. Eh, y eso hace como un, unos muros, todo ese poco de conceptos, que no nos permiten manifestar la luz de la presencia de eso y es así, uf, esto ahí está empantanado, entra la luz y se empantana por aquí. <ríe> que no, que es que eh, yo ya no soy tan bonita como antes y que, eh, y la luz y que... Y no y en el libro del Han de los electrones él habla de eso que los electrones que vienen y que y entran a la hora de no sé qué qué le pasa a esta persona y a veces son electrones de él dice mil electrones que llegan a sus auras a permanecer ahí a pasar porque ustedes piensan y sienten y tienen ese poco de conceptos que no los dejan fluir. Y quedan los pobres... Me da cosa. Quedan los pobres electrónicos, y que ay carencias. Y que ay, miedo. ¿Esto
2: qué? Después haber estado en la obra de del Mahashohan. Es por eso que hay una ley del perdón que dice liberar deudas con los maestros ascendidos. Porque uno le pide energía y luego se las embarra todas. Sí,
0: por eso y también porque... ¿Y okay, qué maestro? Yo voy a servir contigo. Dame. Y después ¿y qué? se me olvidó. Sí, se me olvidó. Y voy a invocar la llama Violeta todos los días. Dale, maestro. Y después, me paré en la mañana, ¿eh? estoy ocupada. Estoy ocupada, tengo cosas que hacer. Entonces, uno a veces hace esas cosas. O, o también, por ejemplo, cada vez que yo tomo una clase, cada vez que yo comprendo algo de los libros de los maestros ascendidos, esta es energía, esta es como, como un chequezón. <risa> un chequezón que se nos entrega y que ¡ay, wow Mira todo lo que aprendí, después yo no hago nada con eso. ¿A dónde quedó el chequezón? No se cambió. Entonces... ¿Qué tienen que hacer los maestros ascendidos? Tienen que escribir el cheque para pagar eso que yo no, no hice. Sí. Porque yo supuestamente que ah, con este cheque yo voy a hacer trrr, toda esta cosa y voy a, wow, voy a invertir y voy a sacar no sé cuántos millones de dólares, por decir dólares. Eh, pero entonces si no hago nada, porque esto, es toda esta enseñanza... Eh, Debería generar una respuesta, una respuesta del más luz, de más iluminación, de comprensión, que vaya, tú sabes, ¿no?, encendiendo el planeta. Pero si yo me creí que, bueno, no importa, me quedé igualita. Nunca crezco, nunca le doy los buenos días a nadie. Ese era yo. A mí me cuesta dar los buenos días y saludar a la gente. Pero pues yo estoy trabajando. <risa> Porque es que yo ando en mi mundo siempre, ¿no?, y a mí se me olvida la otra gente y a veces llego al lugar y, y no saludo a nadie o me voy y que chao que te vi que no digo nada y sí a los chepanos aquí en Panamá le dicen pobre gente chepo yo no sé si la gente de chepo es así pero le dicen que uno se va a los chepanos sin saludar sin despedirse perdón entonces supuestamente eso debe de generar un crecimiento que traiga luz al mundo y tú sabes, esa cuota de luz entonces como Nereida leyó la cosa y después se lo olvidó no hizo nada con eso el maestro tiene que hacer cheque y que bueno, Nereida no pagó la, la renta de la luz entonces lo tengo que pagar yo y uno de los que están pagando eso fuerte, fuerte, fuerte el maestro ascendió el moria y la maestra ascendió a ley nada que ellos fueron los que se pusieron de que yo pago por esa gente. Sí, ellos dijeron eso. Pero denle la enseñanza, uso y eh, uso, eh, conocimiento y uso de los rayos, conocimiento y uso de las llamas. Vamos a darle la cosa. Y si no, y si, y si se empantanan, dice el maestro, ascendió el moria, y la madre le dio nada. Yo pago. Yo pago esa cuenta. Claro, con la idea de que nosotros íbamos a estar y que. <risa> Lo cual, bueno, cada quien en su momento y Pero también a sabiendas de que tengo la oportunidad de hacerlo No tengo que pasar por el camino pedregoso Yo tengo un camino de flores, de luz, colores, rayos, llamas, felicidad Que yo puedo caminar siempre y cuando haga esa rendición A todo ese poco de conceptos que tengo dentro de mi personalidad y no me ponga a escuchar porque la personalidad de los cuatro cuerpos hablan. Ellos se la pasan hablando. Nereida, tengo hambre, ah, cómprate un chocolate lleno de azúcar. <risa> Nereida. Ay, tengo ganas de... Yo sé que, que ahora mismo es momento de, de dedicarse a tal cosa, pero yo tengo ganas de ir a ver una película. Mira la película mejor, dice el mundo emocional. Ponte a ver la película. Y uno iba ay, bueno, yo, eh, mi, mi ser me dice que vea una película, así que voy a ver la película. Mi ser me dice que coma un chocolate, así que yo voy por el chocolate. <risa> y esos son los cuatro cuerpos que nos tienen enredados aquí. Porque ellos no están diseñados para mandar ni dar directrices. Entonces dan unas directrices todas locas. Por eso es el famoso sansara. ¿Saben cuál es el sansara? Que nosotros estamos caminando en círculo hace rato y no ascendemos. Estamos a decir círculo, círculo. Porque estamos aquí en este ámbito. Y en este ámbito los cuerpos ni la personalidad están diseñados para llevarnos para ningún lado. Están diseñados para aquí. Sí, ni tan diseñados y que para la solución permanente y para decirme para dónde es la cosa no ellos no sirven para eso ellos nada más son unos vehículos es como si yo le pidiera al carro y que ay carro dónde tengo que ir hoy y el carro y que yo no sé vamos a la gasolinera para ver <risa> vamos a comer pollo para ver si te sirve y así voy ay voy a la gasolinera voy a comer pollo y haciéndole caso a los cuerpos sí y entonces, eh, ese salto depende de cada uno, porque es algo tan íntimo y a veces tan retador para uno. Porque está, como hablábamos hace un rato antes de comenzar la clase, está la apariencia y que... Entonces, cuanto más uno espera de eso, por solucionar eso, le van saliendo... Le van saliendo no, con unos colmicos, como unos colmillos y va aburrido como más grande y que uno y que sí, la señora Brenda se ríe, pero uno se pone así, entonces uno mismo que inventó la apariencia, porque nadie más la inventó, fui yo, fui yo que inventé la apariencia, yo le le di besito, la parí. Sí, yo parí esa apariencia y ahora le tengo miedo. ¡Ay, en qué momento creció tanto! <ríe> en lugar de mirarlo, soy vina te conozco. Yo te conozco a ti, tú no tienes poder. Yo sé quién tú eres, pero yo también sé quién es la presencia de Dios soy. Mm. Como quien dice, te voy a echar a mi papá. <ríe> Yo soy la presencia eh, disolviendo esto, como dueño de la energía, no como, ay, ¿cómo es que se dice que víctima? Me, me, me aplasté y, quedé, y me quedé yo apto a No, yo no soy víctima. Yo soy esa presencia, yo soy, que puede hacer todo esto ran tan tan, tan 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 puedo quitar todos esos muros pero eh y entonces mira se van los rayos de derechito Uf, no tienen que pasar por todo ese enredo de la presencia de yo soy eh, pero para eso yo tengo que rendir todo ese poco de enredo que tengo ahí. Por eso es bueno el rayo de la iluminación, porque yo le digo, ¡Ah! amada presencia, yo soy amado Lanto. Explícame, ¿de dónde salió esto? Porque es que a veces uno alberga pensamiento y sentimiento por tanto tiempo y después uno se le olvida. Pero eso sigue andando, como que yo lo, lo programé. Así como cuando uno programa una alerta en el calendario. Esa alerta va a estar ahí. T, 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 t. Entonces la vi tanto que se me olvidó. Ella va a seguir pensando y sintiéndose y forma parte de mis creencias, de lo que yo creo. Entonces, lo que yo pienso y siento, eso traigo a la forma. Entonces, es bueno comenzar a entender qué es lo que yo estoy pensando y sintiendo para que en la forma yo esté recibiendo ese camino me gusta. Porque a veces eso que a uno no le gusta, en la forma, uno se acostumbra tanto a que uno piensa que uno es que se merece estar ahí en la ortiga, sí, ahí acalorado. Y yo me he visto así en la parte física y tengo calor, no sé qué. Y yo, bueno, entonces yo qué hago aquí que los mosquitos me están picando. Vete de ahí, pues. ¿Qué haces ahí? <risa> Esto me pasó hace un par de semanas. Que estaban haciendo un estaban haciendo una remodelación de la oficina. Entonces yo me quedé en el salón eh, grande de danza. Por ahí nadie permanece tanto tiempo y nosotros no tenemos aire acondicionado ahí porque es muy grande y no sé qué. Y a veces los mosquitos se meten y era una de mosquitos y un calor espantoso. Porque yo pensaba me habían dicho que en el salón de arriba que no entrara, porque dije, para no molestar a la persona que estaba ahí arriba, y yo aguantándome el calor. Después me enteré que a la persona que estaba ahí arriba no le importaba que la molestara. Y yo me pasé como dos pies. Y eso. <risa> Ni pregunté. Y es que yo, que, que ¿cuánto aguante tengo a la incomodidad? Porque es que yo pienso que, y yo creo que, y así mismo uno va manifestando cosas y uno se acostumbra y uno piensa que es lo normal, que es que yo, tú sabes, ¿no? Ese es lo que siempre ha sido. Y eso pasa en toda la humanidad, andamos en eso. Todas andamos en eso. Por eso es que es tan importante el segundo rayo que dispense el amado Señor Lanto. Porque el segundo rayo empieza a decir, oye, prende la luz. Nereida, mira lo que estás haciendo aquí, ¿ves? Oye, Nereida, mira, estás haciendo los caminos. Para acá te estás proyectando, te vas a caer. Acá hay unos colchones, mira, mm -hmm. delicioso. Aquí hay un macerati que tú puedes agarrar para ir al lugar donde, donde necesitas ir. Y, y por acá te puedes ir a pie. ¿Cuál será mejor, Nereida? Sí, sí. <ríe> Me voy a pie y
2: sin zapatos. Por un camino a espina. Sí, a ese uno es nexo. Y la lógica es que, no, vete a pie, así no gasta gasolina. Ah, Me ahorro la gasolina, dice.
0: Sí, esas lógicas extrañas que a veces uno tiene, uno las tiene que enfrentar a la lógica del, verdadera del corazón. A ver, mano la presencia, yo soy. ¿Tú de verdad piensas así? Cuando hay una alarma que yo siempre veo, que es la alarma del yo no tengo, yo no puedo. Cuando yo empiezo, a ver, esta no es la presencia, que yo estoy hablando. Aquí está la personalidad. Aquí hay que echar fuego, porque yo me estoy creyendo que no puedo, que no tengo, que no
2: soy. En, en sentido práctico, ¿qué sería echar fuego? ¿O cómo lo harías? Invoco la ley del perdón
0: invoco la llama violeta, envuelvo esa situación, a veces se genera un sentimiento, ese sentimiento también visualizo envuelto en esas llamas. Eh, si estoy medio brutita, también visualizo mi cerebro y mi aura eh, envuelta en la llama, en la iluminación, puedo hacer una respiración rítmica. Para mí la respiración rítmica es porque yo siento el fuego ahí clarito. Entonces, de repente... Puedo visualizar, inhalo esa llama de la iluminación desde el amado alanto, la anclo en mi corazón, en la absorción, la exhalo en mis cuatro vehículos, para que no quede ni un solo vehículo bruto, sino que todo tenga así alineado, inteligente. Sí, porque esa es la fuerza, esa es la inteligencia directriz de Dios, el segundo rayo, para que todos sepan para dónde vamos. Y luego la puedo proyectar, por ejemplo, en alguna situación, en alguna condición, en algún lugar, que yo necesito que esa situación, pues, se eleve. Y luego para compartir, uy, la ciudad, en el barrio, comparto la llama, ¿no? Voy a leer un poquito más. Eh... La personalidad está dispuesta y ansiosa a aceptar como evangelio esos soplos que emanan de los vehículos emocional, mental y etérico que tienden a construir el ego y glorificar la personalidad. Eso es lo que estábamos hablando hace un rato. Este ser personal o personalidad no está tan dispuesto, de hecho está renuente a aceptar los soplos impersonales de la presencia de Yo soy y de la hueste ascendida, los cuales son contrarios a los conceptos, opiniones, Ideas preconcebidas y deseos del individuo no ascendido. ¿Se acuerdan el ámbito este del enchoclamiento ese, no? Mientras yo estoy ahí, yo casi siempre estoy pensando en mí. ¿Cómo yo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a salir de aquí yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que no sé qué? La cosa es que cuando yo empiezo a trabajar con la presencia de eso ya eso deja de importar. Porque yo estoy pensando en expandir esa luz. 100%. Y estoy pensando en servir. Se me olvida esa cosa de que, ay, que voy a tener que hacer esto, para hacer no sé qué, y voy a arreglar aquí, para, ¿cómo es que se dice eso de qué? En parapetar, para voy a parapetar por aquí para resolver Resuelvo por aquí, resuelvo por aquí. Estoy como distraído en esas cositingas. Porque estoy mirando para afuera. Pero cuando yo empiezo a mirar para adentro, y se, ya, ya hice la rendición, ¿no? Entonces esa luz empieza a generar en mí el deseo de servir de manera impersonal. ¿Por qué? Porque yo soy tu opulencia. Y yo no tengo una que pedir, así como... Mata ascendió Jesús <risa> que anda y que <risa> eh, él no estaba de que y pásame un pedazo de pan que tengo hambre y, y, y pan puf. <risa> 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 que no me que no tengo nada que ponerme hoy yo me imagino pues que precipitado qué sé yo eh, que no que, que alguien está con el con, que hay un virus por ahí del moco suelto Ay, sí. y él diga yo soy la sanación. Qué moco suelto de que... ¡Shh! Sí. Y él no, no necesitaba nada, porque él era un tizón, es... Me, lo que pasa que ahora es más, me imagino que cuando, antes de ascender, pero cuando camino por aquí, también era ese tizón, porque ya se había convertido en el padre. Y ya notaba de que no, que necesito resolver, que no sé qué... No, él estaba por ver cómo hacía para que su plan divino se asentara y que esa dispensación que él traía, que era la dispensación cristiana, se anclara. En eso él andaba. <risa> y, y bueno, es una invitación quizás del primer, del segundo rayo para que no nos empantanemos tanto en eso y empecemos a mirar hacia adentro. Se aproxima mucho al a ser imposible expresar Perfección a menos que se cuente con un patrón o diseño que seguir. Este diseño fue provisto por la deidad cuando la deidad creó al hombre a su propia imagen y semejanza. El servicio del segundo rayo es eliminar las nubes que oscurecen esa imagen. Entonces, poco de nubarrones que borramos en antes Las nubes que oscurecen esa imagen. Entonces, por medio de cualquiera de las aplicaciones que mejor se acomoden al individuo, él debe empeñarse en recrear esa imagen divina a través de sus vehículos emocional, mental, etérico y físico. Para este fin, los hermanos de la túnica dorada, bajo la dirección del instructor mundial, estudian la evolución de cada corriente de vida que profesa el deseo de volver a su estado divino. Luego probé un curso de estudio y aplicación para ver si dicho deseo se manifestará mediante la acción. La llama dorada de la iluminación está dedicada a ayudar en el desarrollo de la humildad en el estudiante, el discernimiento de la conciencia y la obediencia a la voluntad de Dios. Mira tu obediencia de nuevo. Entonces, por eso es que el amado Lanto. Acá, ya para terminar eh, Cuando él era jerarca del Retiro Royal Tito Lo primerito que le preguntáis Y que ahí viene Nereida, ¿ves? Nereida, ¿qué es lo que te trae por aquí? <risa> a ver Sí, porque si yo todavía te estoy por acá Que mucha, muchos de nosotros a veces todavía estamos por acá En ese ámbito del enredo En el que estaba en antes ahí puesto si yo todavía estoy en ese ámbito que estoy viendo, qué hago, que no sé qué. ¿Qué
2: voy a hacer con la llama el Royal
0: Tito? Porque él dice que esa llama te va a responder. Porque tú la vas a invocar, ella te va a responder. Pero ¿para qué tú la quieres? Mejor leo lo que dice la Mamá Olanta. ¿Qué es lo que te trae por aquí? Y ahora que estamos con el Royal Titon abierto, pues eh es bueno saber. Para qué yo quiero precipitar. Voy a hablarles como le hablo a cada aspirante que entra al Royal Titon y comparece ante mi presencia, amado mío. Has entrado, motivado por alguna intención, al alcance de mi aura. ¿Qué te trae por aquí? Considerarán esto durante los próximos días. ¿Qué exactamente los ha traído al alcance de nuestra aura? Mucho dependerá de lo que determinen como respuesta. Cada hombre, mujer y niño que emprende un peregrinaje recibe una bendición proporcional al poder motivador de dicho peregrinaje. Que a ver, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me voy a la hora de los maestros ascendidos? Entonces, si yo veo la respuesta de la personalidad, que no, que yo necesito resolver tal cosa... Y eh, esa es la personalidad hablando. Entonces, ¿desde dónde yo le voy a responder a Mao Lanto? ¿Desde la responsabilidad o yo voy a empezar a ahondar más? ¿Sabes qué? Yo sé que en la apariencia yo necesito estas cosas, pero me voy más adentro. ¿Qué es lo que la presencia yo soy tiene para mí con esta vinculación con los maestros ascendidos? ¿Qué es lo que tú quieres, amada presencia yo soy? Exijo que me responda. Exijo hazme sentirlo hasta el último poro yo quiero saber qué es lo que yo estoy haciendo aquí para poderle responder a la mamá volante es que yo necesito comprar un un, 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 un vestido nuevo y una mamá volante okay. necesita 50 dólares pues, <ríe> y proporcionalmente me van a dar los 50 dólares para que vaya y se compre el vestido. Si es que no va a salir se lo compra en 20. Hay la propaganda! <risa> sí. Pero si yo llevo donde el amado adelante que ah, acaba de percibir que yo vine, eh, vine aquí al Royal Titan. Bueno, cuando él era jerarca ya, ¿no? Ahora con el amado Confucio. O podemos pensar y que, bueno, ¿qué hago yo con el Shohan del segundo rayo? he percibido que la presencia de Dios soy quiere que todos sus hijos sean felices y sepan hacia dónde ir de vuelta de, de, al camino de regreso a casa a esa presencia de Dios soy. Y yo quiero participar en eso, amado Lanto. Yo quiero que a través de mí, de cada palabra que yo digo, cuando voy caminando por ahí que yo no sé ni, ni con quién me estoy codeando, ni con quién me estoy encontrando. Yo quiero que esa gente... Ni siquiera se enteren que fui yo, pero que en su corazón perciban que dentro de sí está la fuente de todo. Y que hay un camino de retorno a casa. Entonces dice la mamá oh, tú necesitas no sé cuántos quintales de rayo, de primer, de rayo dorado, de iluminación. Vamos a trabajar pues entonces tú ya no vas a decir que bueno váyase al almacén y comprese su traje sino que vamos a vamos a darle y dice el amado Kusumi entonces ahí se le se nos hace un plan de estudio para ver si de verdad yo voy a actuar acorde porque puede ser que en el camino como decía eh, el amado maestro ascendió de Moria en la clase pasada que él tira la lanza ¡Shh! pero que el estudiante tiene que estar fuerte para que no se desvíe en la mitad y que, ay, que mira, que, que yo eh, me quedé sin plata y ahora voy a tener que agarrar este trabajo que no tiene nada que ver con... El... O si Ramanujan hubiera dicho, que bueno, es que mi mamá dice que no puedo atravesar el océano, no, que mira, que tengo que atender a mi esposa que está aquí. y eh, Para él sí fue bien duro, porque a nosotros no nos ponen esas pruebas. Pero si Ramanujan hubiera dicho eso, no tuviéramos esa herencia en las matemáticas. Tenemos un comentario.
1: Hola, sí. Eh, tenemos saludos y un comentario, un comentario y una pregunta. Eh, saludos de, con María Mireya Pulido desde Tampico, México. Hola, dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico, México.
0: Bendiciones. Bendiciones.
1: Y también Yami, desde Panamá. Dios les bendice, hermanos, todos. Dios les bendice, hermanos, todos. Yami, desde Panamá.
0: ¡Yami! Bendiciones, Bendiciones. perdón.
1: Bueno, Yami también, bueno, también María Mireya dice, gracias, gracias, gracias. No sé si se está despidiendo o está Ay, ya bueno, la...
0: No te no... vayas todavía, que más a hacer una meditación no. rapidita.
1: Y Yami dice, hola Nereida, ¿sucede que ese desorden en los vehículos internos hace creer un, creer un ocio el cual nos lleva a actuar o pensar ilógicamente. Bueno,
0: uh -huh. Que andamos en el ocio.
1: No caer en cuenta de estar uh -huh. en esa rueda de sufrimiento y quejas. Este era el comentario.
0: Actuar como dijo ella. Actuar
1: ilógicamente.
0: ilógicamente.
1: Uh -huh. Sí. Ok. Dice que se está quedando sin pilas, sin batería. Ah, ya, la Dice <ríe> María Mireya Pulido.
0: Entonces, <ríe> bueno, pues.
1: Ah, bien. Entonces dice, sigue sí, diciendo mí, ¿cuándo debemos usar las herramientas de aquietamiento y silencio de los vehículos internos? No sé si está. Bueno, no veo pregunta, así que me imagino que, es una continuación. que. En ese
0: momento es cuando se deben usar.
1: ¿Cu sí. Cuando debemos usarlas. Sí.
0: sí, porque si yo no me aquieto, no voy a poder escuchar. Porque ahora mismo la voz del Dios soy dice porque yo tengo tal bullicio afuera y yo no estoy mirando para allá. Entonces, para yo poder escuchar esa voz yo me tengo que aquietar y tengo que agarrar todo ese poco de enredo y tú sabes, se me callan que para eso ayuda a la meditación. Entonces, ahí entonces yo puedo escuchar que Nereida hacia la derecha es a la derecha, Nereida. Pero si yo no hago eso, yo no voy a, a crear el ambiente propicio para poder escuchar esa voz. Y puede estar la presencia de Dios y que Nereida, derecha, 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 Yo no sé para dónde tengo okay. que Sí. Porque uno está enredado y poniendo la atención en lo externo, como dice Yami, en ese ocio que se crea de estar poniendo la atención ahí. Eh... ¿Iba a decir algo más? No. Vamos a hacer una breve visualización. Tenemos una música de especializada. Cerramos suavemente nuestros ojos. Y aprovechamos este momento para dar gracias al amado Lanto del segundo rayo al amado Kuzumi maestro ascendido instructor mundial gracias por verter su radiación gracias por entrar a nuestras conciencias y seguimos el siguiente decreto mentalmente Amada presencia, yo soy, amada inmortal, llama triple de verdad eterna dentro de mi corazón. Santos seres crísticos de toda la humanidad, amado Señor Lanto, chohan del segundo rayo, amado Señor Kuzumi, instructor mundial y hermanos de la túnica dorada. Visualizamos como todos estos seres vienen a la velocidad de la luz allí donde estamos y permitimos que ese rayo dorado que van a emitir pase a través de nosotros, barran, barran, barran su poderoso rayo dorado a través de mis cuatro cuerpos inferiores y los de toda la humanidad, disuelvan y consuman para siempre la causa, efecto, registro y memoria de todos los conceptos humanos, sentimientos y opiniones, todos los registros etéricos destructivos de desobediencia de la humanidad a Dios, sus resentimientos y rebelión contra el cumplimiento del plan divino, todos los hábitos, pensamientos y sentimientos que no constituyen el cumplimiento de ese plan divino y toda la energía mal calificada en, a través y alrededor de mí o dirigida contra mí, reemplácenlo con su pleno momentum acopiado de sabiduría divina para que nos dirija y nos guíe infaliblemente en camino de la verdad y denos la comprensión y el discernimiento de los Maestros Ascendidos para comandar y compeler la completa realización del gran plan divino de Dios aquí y ahora. Aceptamos esto como ya realizado con todo el poder. Visualizamos Como ese rayo dorado Al entrar en contacto Con nuestra llama triple Se convierte en una llama dorada Que se expande Por nuestros cuatro vehículos Inferiores Y sale adelante Por todo el lugar El edificio en donde estamos Abarca todo nuestro barrio Sigue expandiéndose Por toda nuestra ciudad Envuelve todo nuestro país y también surge, surge, surge envolviendo todo el continente en donde estamos. Y con esta gran asistencia visualizamos nuestro bello planeta Tierra convertido en una estrella de iluminación en este momento, emanando esta llama dorada dirigiendo a todos los que aquí evolucionamos hacia esa realización plena y segura del plan divino. Sintiendo la belleza del segundo rayo de Dios, la acción de esta llama dorada. gratitud a todos los seres que han descargado su radiación en esta clase y amada presencia de Dios yo soy amado santo ser crítico en nuestros corazones acopia toda esta comprensión para que se haga manifiesta en nosotros de manera tangible y visible que nuestros actos sean dirigidos por esta inteligencia directriz divina renuncio en este momento a todo plan humano a todo concepto de la personalidad y me anclo en ti amado yo soy regresando al lugar en donde estamos, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y bueno, seguimos con la jerarquía espiritual, ya hemos estudiado al Amado Maha Shohan y a los dos primeros shohanes, Maestro Ascendido del Moria, primer rayo, Señor Lanto, segundo rayo y Próximo sí. sábado, al amado Pablo el Veneciano, johan del Tercer Rayo. Bueno, mil sí, sí, ¿sí? ¿va a decir algo?
2: Sí, sí, ¿qué, ¿qué sería eso que me pasó? La personalidad que me afectó, no pude hacer... ¿Qué
0: le dio la tos? Me dio la
2: tos y estaba <risa> lo
0: mejor y me dañó la meditación. Ah, ya la había... Qué sería? Bueno, pues el cuerpo físico ahí queriendo llamar la atención Porque también. yo no
2: tenía tos.
0: Uh -huh. A veces el, el cuerpo físico se revela reo ahí, reo. de que ponme sí, atención a mí aquí, aquí. sí, sí se, se puso. Pero bueno, paciencia, paciencia. Ya yo lo tenía todo, sí. yo vine muy bien. <risa> <risa> y, y a lo mejor te está diciendo, Brenda, y que oye, todavía queda algo aquí, invoca para que me vaya. Para que se vaya esa todo ese... Sí, me malestar me da, me da. Y se la <risa> no 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 casi no nos dimos ni cuenta <risa> no importa ahí la puede escuchar diferido y, y será la... si sí, sí. Sí, la repite le dice a ese cuerpo físico tú no me vas a ganar yo soy al mando aquí <risa> y bueno hasta la próxima que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy y el amado Señor Lanto descarguen esa iluminación divina que nos asista en ver ese plan divino de Dios manifiesto en nuestras vidas hoy. Gracias y mil bendiciones.